0: Калашников Медиа представляет Лекторий Добрый день, уважаемые зрители. У нас очередная лекция совместно с Калашников Медиа из серии «Поговорим о стрелковом оружии». сегодня мы поговорим о револьверах Дикого Запада. Для обычного читателя, зрителя, американские револьверы это ковбои, Длинная пыльная улица, крупный план на прищуренные глаза, выстрелы злодеи лежат в пыли. На самом деле, револьверы появились задолго до Дикого Запада. И даже американские револьверы появились еще до того, как Кольт их изобрел и сделал всех равными. Самый первый револьвер из тех, что известно на данный момент, датирован 1500 1597 годом, сделал его германский мастер. Это револьвер еще с кремниевым замком. Настоящее произведение тогдашнего механического искусства. Тем не менее, это действительно вполне себе револьвер, можно сказать, даже классической конструкции. То есть один ствол, барабан с рядом комор, кремниевый замок. Барабан надо было проворачивать еще вручную. Но по ряду причин в первую очередь, связанных с технологическими возможностями, это оружие не могло стать популярным, хотя на протяжении и XVI, и XVII, и XVIII века появлялись множество образцов как револьверов, так и револьверных оружий, даже револьверных пушек, но все они оставались практически единичными экземплярами. Историю же американских револьверов можно начать тоже с кремниевого револьвера, как-то не странно, револьвера, который известен как револьвер колера, это вот э, один из тех самых кремниевых револьверов, придуманных Элайшей Коллером. Правда, в тот момент пророка в Отечестве не нашлось, в смысле в США, и Коллер наладил производство своего револьвера в Лондоне. Есть видно, что была заказана партия огромная, чуть ли не в 10 тысяч штук. Э, правда, основные исследователи сходятся к тому, что реально было сделано гораздо меньше, порядка 200 штук. Некоторые были отправлены Индию, которая тогда была английской колонией. И одна из популярных веселостей гласит, что именно такой револьвер попался на глаза молодому Сэму Кольту, когда он путешествовал на береге Виндию в качестве юнги. Первый американский револьвер это револьвер Кольта. То есть с него началось как бы триумфальное шествие револьвера. На самом деле, по сравнению с кремниевыми системами, наиболее принципиальная Отличие револьвера Кольта – это использование капсуля, использование именно ударной схемы вместо кремниевого замка, что резко повысило надежность револьверов. Если кремниевый замок, особенно в такой конструкции как револьвер, это нельзя сказать, что это было ненадежно, это скорее дело выстрелом, вопросом вероятности, то использование капсулы с зажигательным составом, оно практически гарантировало при выстреле от осечек. Осечки могли быть связаны именно с пули, со сырением пороха и так далее. Тем не менее, первая партия револьверов Кольта, так надо, Кольт Паттерсон, поскольку они изготавливают в городе Паттерсоне, продавалась не так, чтобы очень, и через некоторое время стартап Кольтом прогорел. Как говорят, опять же, злые языки связаны с неудачной маркетинговой политикой. Сейчас, знаете, Кольт тратил довольно много денег на продвижении своих револьверов методом подпаивания заказчиков. Но деньги кончились раньше, чем к нему пришла слава и популярность. Тем не менее, Кольту повезло, его револьверы не канули в безвестность, их начали приобретать в основном те, кому приходилось воевать с индейцами. Дело в том, что индейцы, особенно на южной юго-восточной границе США, к тому времени довольно неплохо освоили, Тактику белых людей и используемое ими оружие, которое в тот момент было однозарядным, распространенная тактика индейцев было э, с воплями и с криками показаться на глазах э, военным, спровоцировать неприцельный зал, и когда оружие оказывалось разрежено, собственно, начиналась настоящая атака, которая очень, обычно кончалась для белых людей очень плачевно. В этом смысле револьверы, даже первые револьверы, Кольта, оказались здесь. Настоящим э, прорывом в тактике, поскольку после самого первого выстрела, когда индейцы, рассчитывая на то, что у, у белых людей кончились заряды, пытались вступить в ближний бой, военных оказывалось запасе еще несколько выстрелов, и, как правило, это кончалось избиением. Первым, кто обратил особое внимание на револьверы Кольта, э, был техасский, тогда еще независимый техасский генерал Закария Тейлор, ознакомившись с первыми Паттерсами, он, во-первых, приказал заказать большую партию этих револьверов, во-вторых, вопреки тому, что пишут в некоторых изданиях, именно Тейлор направил капитана техасских рейнджеров Уолкера, не путать с героем Чака Норриса, именно у Уолкера ходу, на встречу с Кольтом для доработки револьвера. У Кольта, как уже было сказано, к тому времени его стартап прогорел, вот, поэтому патерсены, первые Паттерсона чехатцам пришлось буквально скупать по различным лавкам. Но заказ от военных обнадежил его, и он основал новое производство уже в Хартфорте. Именно оттуда пошло всем нам поныне известная фирма «Кольц» с жеребенком. То есть именно это... Второй старт для для Кольта оказался очень удачным. Первые Кольты поступали на вооружение именно техасских частей, которые вели войну, во-первых, с индейцами, во-вторых, они активно участвовали еще в техасско мексиканской а позднее американо-мексиканской войне, и пользовались большой и заслуженной любовью американских солдат, особенно тех же техасских рейнджеров, поскольку именно с появлением Кольта им удалось добиться достаточно радикального перелома в схватках с индейцами. прежние имевшееся у них однозарядное оружие, оно в принципе в ближних боях на пересеченной местности не очень превосходило индейские, индейские луки, которыми индейцы владели достаточно неплохо, а благодаря наличию многозарядных культах, особенно усовершенствованной с помощью капитана Локер модели которая позволяла перезаряжаться даже сидя в седле. Американцы получили возможность делать несколько прицельных выстрелов подряд и таким образом сводить рукопашную схватку к перестрелке. Следующим, кто сделал достаточно серьезный шаг в строении револьвера, была фирма «Ремингтон», которая тоже подключилась к производству. Ремингтонцы сделали замкнутую рамку. Если у Кольта сверху барабана револьвер был не замкнут и это, скажем так, не добавляло прочности конструкции, то ремингтоновцы сразу сделали замкнутую рамку, в принципе, классического современного револьвера. На револьверах ремингтона можно было достаточно быстро, буквально за несколько секунд, менять барабан. То есть стрелки получили возможность, снарядив заранее несколько барабанов, довольно быстро менять и таким образом еще более резко увеличивать свою гневую мощь. Но это Все револьверы были так называют, раздельного заряжения, то есть заряжали в принципе как тогдашние капсульные ружья. Комора была не сквозная, то есть сначала засыпался пороховой заряд, запожевывался, вставлялась свинцовая пуля специальным шомполом. Потом все это еще обычно смазывали воском, чтобы при выстреле огонь из одной коморы не поджег другие, что иногда случалось. В общем, процесс перезарядки был довольно задумчивый и трудоемкий. Следующим достаточно революционным шагом в деле создания револьверов было приспособление их под унитарный патрон. Сама концепция была придумана Америк, тоже американским изобретателем Уайтом, который взял патент на барабан со сквозной коморой. Согласно легенде, он сначала пошел Кольту, но Кольт, к тому времени почивавший на лаврах своих револьверов, не оценил его в должной мере. Тогда обиженный Уайт обратился в другую, более молодую компанию с Медвестом, которая взяла патент на револьверы со сквозной коморой. Следующие 20 лет было время абсолютного господства Смит-Вессона на рынке, поскольку именно они продавали наиболее удачные револьверы под унитарные патроны, а всем остальным оставалось кусать локти и пытаться изобрести хоть какой-то вариант обхода патентов Смит-Вессона, точнее патента Уайта. Надо сказать, что американцы в этом деле обхода Проблем, которые, можно сказать, сами себе создали, проявили очень большую изобретательность. В частности, существовали револьверы со сдвижной коморой, револьверы с лакама, когда каждая комора оснащалась отдельной защелкой, которую нужно было отодвинуть, вложить патрон, задвинуть. С одной стороны, это слегка облегчало перезарядку, с другой стороны, так, достаточно мощные патроны в этот револьвер зарядить было сложно. Еще одним вариантом пути обхода патенту, а это были так называемые сосковые револьверы, у которых вместо нормальной сквозной коморы было просверлено небольшое отверстие, а патрону, как предел такого маленького, ну, действительно, сосочка, именно по, по нему бил курок. И все это было сделано лишь бы, не, не дай бог, не нарушить патент Смитов и сделать револьвер со сквозной коморой. Кроме револьверов классич, классического типа, то есть стандартных 5-6 патронов в барабане. Американцы изобрели еще огромное количество скажем так, странных и необычных револьверов. Один из наиболее известных, это, если можно так сказать, револьвер с подствольником, револьвер Лемата, использовавший в их гражданской войне. Он представлял собой револьвер, у которого имелся классический нарезной пулевой ствол и при этом центральную осью был Ствол под дробовой патрон. Его владелец мог сделать несколько обычных пулевых выстрелов. Если, например, на него шла толпа врагов, по ним следовал выстрел из картечного ствола. Другим забавным вариантом был револьвер с двумя зарядами в Каморо, который еще был капсульного типа, еще до унитарного патрона. Но, тем не менее, он имел два ряда отверстий для бронтрубок. И в его коморах заряды располагались один за другим. То есть, в принципе, он был похож на классические барабаны на 6 зарядов, но при этом выстрелов из него можно было сделать 12. Что касается револьверов фирмы Смит-Вессон, то, как мы уже сказали, очень много им дал патент Айта на барабан со сквозным отверстием под унитарный патрон. А с другой стороны, история фирмы Смит-Вессон в 19 веке очень тесно связана с Российской империей. Поскольку третья модель Смит-Вессонов, это модель с переломной рамкой, она понравилась российскому военному атташе. И поскольку русская армия в тот момент как раз находилась в процессе выбора короткоствольного оружия, именно револьвер Смит-Вессона третьей модели стал так называемым Смит-Вессоном русским. Фирма получила Огромный по тем временам заказ на несколько сотен тысяч стволов, причем русские офицеры не только высказали несколько замечаний по конструкции револьвера, но и поучаствовали в создании очень удачной пули для него, так называемой 44-й Смитвесон на русский, которая выгодно превосходила существовавшие тогда американские пули по точности, так и по мощности и очень долго Русский Смитвессон на, на Западе был популярным и достаточно высоко ценимым, хотя большая часть продукции фирмы уходила как раз на экспорт. Американская кавалерия в, 6, в 1860-х закупила небольшую партию револьверов Скотфилда и использовала их в экспедициях против не нежелавших успокаиваться в резервациях индейцев. Надо отметить, что большинство первых револьверов под металлический унитарный патрон они были... Вот э, патрон, так называемый, кольцевого воспламенения, то, что в английском именуется Rimfire. Э, этот патрон э, с одной стороны достаточно прост и дешев в производстве, с другой стороны он имеет ряд ограничений, поэтому большинство первых револьверов, они по нашим понятиям были не очень крупнокалиберные, в частности тот же Кольт э, изначально делал револьверы 36-го калибра и только по настоянию военных, перешел к более крупным, то есть 44 45 Точно так же большинство первых револьверов, как Смит-Вессона, так и других подметаллических патронов, они были достаточно по современным меркам малокалиберные. По-настоящему мощные револьверы стало возможным делать с появлением унитарных патронов центрального боя. Конец господству Смитов на рынке пришел 1870-х годах, когда действие их патента наконец закончилось. И вот тут Кольт наконец смог взять очередной реванш, создав модель 1873 года, он же сингл action, он же знаменитый миротворец. Собственно, именно этот револьвер знаком всем зрителям по фильмам о Диком Западе, хотя в последнее время Голливуд тоже старается стремиться к историчности и показывают более ранние модели, в частности, капсульные модели с их хитрой перезарядкой и так далее. Надо отметить, что «Миротворец» действительно получился одним из самых удачных револьверов своего времени. Он был прекрасно сбалансирован. Он имел достаточно мощный для своего времени и хороший патрон 45-го калибра с хорошим останавливающим действием. И на несколько последующих, можно сказать, даже десятилетий, он оставался ну, одним из стандартов крупногабаритного револьвера. Маленькие револьверы при этом тоже жили своей жизнью, начиная от самых ранних моделей, в частности тот же «Кольт», заботившийся оружием для армии, то есть «Кольт Драгун», «Кольт Неви», «Кольт Армии это были крупногабаритные модели. Но Параллельно с ним фирма выпускала и достаточно компактные даже по меркам современного огнестрельного оружия револьверы «Кольт Pocket небольших размеров, без скобы, с небольшим выступающим спуском, которые было легко переносить даже в карману. С появлением унитарного патрона эти револьверы приобрели еще большую популярность. Их Таскали все, кто мог себе позволить. Естественно, убойное действие револьверов малого калибра было не очень большим. Тем не менее, они пользуются популярностью, тем более, что для некоторых случаев было мнение, что оружие требуется скорее остановить и напугать, чем реально убить, что уже тогда на Западе могло вызвать проблемы, скажем так, с правоохранительными органами. Последним в 19 веке револьвером фирмы Кольт, который можно назвать не знаю, ошибкой фирмы Кольт или неудачей, стал Принятый в 1892 году кольт армейской модели, получил довольно слабый патрон, всего 200 джоулей, что было понятно, это даже меньше, чем у пистолета Макарова, который тоже ругаются, слабое останавливающее действие. И поэтому, когда американские войска столкнулись в честь, после победы в испано-американской войне с мусульманскими повстанцами на Филиппинах, из войск пошли массовый рапорт о том, что в стиле «я стрелял, стрелял, а его остановить невозможно». Этот момент про слабость кольтовских револьверов хорошо обыгран в фильме «Настоящая слава», где филиппинский повстанец бежит на американцев, в него долго-долго стреляют, наконец убивают. а Впоследствии один из героев фильма, который играет полкового врача, высыпает на стол пули, которые он достал из тела повстанца, говорит, я-то думал, чтобы по нему промахнулись, а они все вот. На этом история револьвера, как основного короткоствольного оружия американской армии заканчивается, хотя, естественно, револьверы на вооружение еще состояли в различных вариантах, но тем не менее именно проблемы с М1892 привели к началу исследований и работ по созданию знаменитого патрона 45 АКП и пистолета KOL 911, но об этом мы уже расскажем как-нибудь в других частях.